0: Hey, ik ben Anne-Sophie, ik ben grafisch vormgever en brandingstrategist. In deze podcast wil ik je dus heel graag meenemen in die wonderwereld wereld van branding en hoe je dat dus allemaal kan toepassen op je eigen merk. Ook nodig ik heel graag enkele experts uit die hun vakgebied hier gaan komen uitleggen en hoe dat jij dat dan kan toepassen op jouw bedrijf. Heel veel luisterplezier! Hallo, welkom bij de allereerste podcastaflevering. Super tof dat je luistert. Ik vind het wel een beetje spannend om hem de wereld in te gooien. Maar het feit dat jij er al naar luistert, vind ik al een hele fijne. Waarover wil ik het vandaag hebben? Ik ben grafisch vormgever en met name brandingstrategist. Dus mijn focus ligt vooral op branding voor, voor ondernemers. En ik dus zo graag een keer vertellen van wat is dan een branding... Waarom is dat belangrijk om te hebben als merk of als ondernemer? En wat zijn de voordelen van een, een goede branding eigenlijk te hebben? Eerst en vooral als je vraagt aan mensen, een branding, weten we wat dat is? Ah ja, een, een logo zeker? Ja, nee, toch niet helemaal. Een branding is veel meer dan enkel een logo. Het is de manier ook waarop dat je weergeeft. Het is volledige look en feel eigenlijk van jouw, van jouw merk. Een logo is daar een onderdeel van. Het is hetgeen dat de meeste mensen wel ook kennen. Hè? Of, of het meest zichtbare deel van jouw branding. Het is um, hetgeen dat het meest gebruikt wordt. Hè? Het staat op je website, het staat op je Instagram, het staat op je flyertjes, op je drukwerk. Allee, denk maar aan van alles. En um, een logo bestaat uit twee onderdelen. Je hebt um, je primaire logo. Dat is het, hetgeen in de meest uitgebreide vorm van je logo. En dan heb je ook nog de subvariaties. Als je een hele lange naam hebt. Ik ga nu een klant van mij nemen. Bijvoorbeeld Meat. Zij heeft een uh, hele lange naam. Ja, als je dan op een stikkerje van... 3,5 centimeter doorsnede moet drukken, ja, dan, dan gaat er niet veel meer van dat logo overblijven. En dat is wat jammer natuurlijk, als je dan zo een mooi professioneel logo hebt, dat dat dan wat verloren gaat, omdat je naam te lang is. Dus die subvariaties maak ik altijd, um, omdat dat dus andere manieren zijn waarop dat je je logo kan weergeven. Dus dat kan een cirkel zijn, een boogvorm. Dat kunnen initialen zijn, hè, zodat je die heel klein kan gebruiken. Want je wilt als grafisch vormgever natuurlijk voorkomen dat je klant zelf aan de slag gaat met zijn logo. Ik bezorg mijn klant zijn logo in de meest uitgebreide vorm. En, en zoveel mogelijk subvariaties waarvan ik denk dat ze ze kunnen gebruiken. Zodat ik zeker ben dat mijn klant achteraf niet gaat zelf voor designers uh, spelen. Dus dat is eigenlijk ook één deel, het, het meest visuele deel van je branding, uh, dat er bestaat. Daarnaast, je branding, is ook je kleurenpalet. Kleuren zorgen voor gevoel, lokken emoties uit. Denk maar rood. Rood geeft een gevoel van gevaar en, en impuls aan kopen ergens ook wel. Merken die rood gebruiken, willen je echt... Triggeren, zorgen dat je, dat je snel bij hen je aankoop doet. Neem nu geel. De geel zorgt bijvoorbeeld voor een gevoel van goedkoop. zijn. Dat hoeft daarom niet in de negatieve zin te zijn, maar van kijk, ik kan hier aan een laag prijs een product kopen. Denk maar aan IKEA bijvoorbeeld. Zij hebben geel en blauw. Het gele zorgt ervoor dat je denkt van oké. Okay, ik kan hier aan een lage prijs een product kopen. En blauw, dat, dat geeft vertrouwen. Heel veel banken, verzekeringsmaatschappijen gebruiken blauw, omdat dat een gevoel van veiligheid en, en uh, vertrouwen uh, weergeeft. Dus als je de combinatie vertrouwen-blauw en goedkoop geel samengooit, ja, dan, dan krijg je gewoon het gevoel van, ja, maar ik kan daar een goed product voor weinig geld vinden. En dat is die man onder filosofie, daar gaan die verder op in. En dat zorgt ervoor dat we daar ook allemaal gaan kopen. Dus het is heel belangrijk, als je een kleurpalet samenstelt, dat je niet gewoon denkt van, ah oh ja, oranje vind ik mooi, dus ik ga oranje in mijn kleurpalet gebruiken. Je kunt daar altijd rekening mee houden. Hè? Ik, ik ga nooit een kleur gebruiken in de branding van mijn klanten. Als er iemand tegen mij zegt, ja, paars vind ik niet mooi, dan ga ik erop letten dat ik zeker geen paars gebruik. Dat vind ik wel een belangrijke, want je moet als ondernemer 100% achter je branding staan natuurlijk. Maar het is dus wel belangrijk als we, als we zeggen van kijk, we gaan groen gebruiken bijvoorbeeld, of oranje. Wat betekent die kleuren? Past dat ook wel met hoe dat jij wil overkomen? Stel dat jij echt een luxe product bent. Ja, dan zou ik geen geel gaan gebruiken in je logo. Dan is dat niet zo op zijn plaats. Dan, dan zijn er andere kleuren die daar veel beter dat gevoel van luxe en kwaliteit eigenlijk ook weergeven. Dus dat is eigenlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Dat zorgt voor die emotie, een beetje die connectie ook wel. Dat je klant heeft met jou. Dus die kleurenpaletten, ja, daar kan heel veel over gebabbeld worden. Misschien dat ik wel nog een keer een aflevering apart erover zal doen. Dan heb je ook je lettertype. Ook je lettertype zorgt ervoor. Een, een logo kan heel anders uitzien door je lettertype. Als je een klassiek lettertype gebruikt of een moderne lettertype, ja, dat is een hele wereld van verschil eigenlijk. Hè? Maar ook als je een, een, ja, een handgeschreven lettertype gebruikt, dat geeft je dus zowel iets meer het gevoel van speelsheid, een beetje zweverig gevoel. Ja, als je dat niet wilt uitstralen, dan moet je niet met een handgeschreven lettertype in je branding zitten. Als je heel professioneel, heel strak, heel clean wilt overkomen, ja, dan moet je met een heel modern lettertype werken in je logo en in de rest van je huisstijl. Dus ook daar is de keuze die je maakt heel belangrijk. En als je als grafisch vormgever eigenlijk lettertypes voor je heeft uitgeschreven of, of gekozen, het is wel belangrijk dat je die goed gaat blijven gebruiken. Ja, op de juiste plaatsen ook weergeeft eigenlijk. Dat je niet zelf dan nog een keer een lettertype... alleen je kunt een handgeschreven lettertype heel mooi vinden. Maar als dat niet past in je merk, ja, gebruik het dan gewoon niet. Je kunt dat misschien wel op een andere manier een keer gebruiken. Maar als het er niet bij hoort, zou ik het zeker niet doen. Dan raad ik dat af. En dan heb je natuurlijk ook het strategische gedeelte. Want je wilt dat je logo, je kleurpalet, dat die de juiste mensen aantrekt. Als jij voor je ideale klant, iedereen heeft wel die oefening al een keer in een cursus gedaan. Als je die goed uitdenkt en weet van dat type persoon wil ik echt aanspreken. Ja, dan um, is dat een hele goede voor je branding ook natuurlijk. Hè. Je ideale klant... Um, het zorgt er eigenlijk voor dat je iedere dag of toch vaak um, vol plezier aan je werk begint. Um, dat dat voor u geen moeite voelt om dat te doen. Um, het zorgt er ook voor dat je een goed gevoel hebt bij je klant of dat er een goede manier van communicatie is. Die klant gaat je prijzen niet in twijfel trekken. Die gaat zeggen van oké. Okay, zij is expert, of hij is expert in dat. Ik ga die betalen, dat gaat mij zoveel kosten. En ik ben zeker van dat het goed gaat zijn. Die, die gaan je niet in twijfel trekken. Die, die willen daarvoor betalen voor hetgeen dat jij doet. Omdat jij op dat moment het juiste gevoel weergeeft bij hen. Dat kan ook waarden zijn. Hè? Als je zegt, van ik, ben, ik vind het belangrijk dat de producten die ik verkoop dan die uh, duurzaam zijn. Ik vind duurzaamheid heel belangrijk in deze periode, in dit moment in de wereld. Ja, en als je daarmee naar buiten treedt, dat gaat daarvoor niet altijd in je logo even goed zichtbaar zijn, maar vooral ook in de manier waarop je communiceert. Teksten schrijft voor je social media, je website, hoe je die opbouwt. Als je die waarden daarin steekt, ga je ook weer de juiste klanten aanspreken. Je gaat zorgen dat die voelen van, ja, die, die verstaan mij. Die, die weet wat ik bedoel. En zo mensen wilden natuurlijk aanspreken die, die overtuigd zijn van je visie. En die zeggen van, ja, bij haar of bij hem kan ik terecht. En die gaan mij perfect kunnen helpen. Je visie is daar ook een groot deel van natuurlijk. Hè? Dat je weet waar je naartoe wilt. Dat je doelen stelt ook voor de toekomst. Want die branding die schrijf ik, ik altijd neer in een brandboek. Ik bezorg die ook altijd gedrukt aan mijn klanten, omdat ik dat heel belangrijk vind dat ze die een boek bij hebben. En als ze die voren er kunnen leggen terwijl dan ze alles eigenlijk doen rond een bedrijf. Dat kan beslissingen zijn voor een, een investering dat je gaat doen. Past die investering bij de doelen dat ik er neergeschreven heb. Past die bij die waarden wat ik heb neergeschreven. Dat is heel belangrijk dat je daar toch wel een keer over nadenkt. Want het kan een heel leuk, heel mooi product zijn. Of een cursus dat je wilt volgen. Van, past die genoeg binnen mijn bedrijf? Gaat die mijn bedrijf vooruit helpen voor mijn doelstelling naar de komende vijf jaar? Als je dat hebt voor u liggen, ja, dan kunnen daar gewoon niet rondheen. Dan moet je daar wel naar kijken. En dan ga je daar veel sneller over nadenken. Van... Is deze wel juist? En um, ja, dus het, het helpt u echt wel om, om op de juiste manier beslissingen te maken. Ook dat is dus branding. Zorgen dat alles wat je aankoopt of verkoopt, dat dat één geheel is, dat dat klopt eigenlijk. Dat zorgt voor consistentie. En uh, mensen houden van consistentie. We zijn allemaal gewoontebeestjes. En als we met iets of iemand diezelfde gewoonten, die, diezelfde gevoelens um, herkennen, dan gaan we daarbij kopen eigenlijk. Dat vinden we heel belangrijk. Een ander deel dat in die strategische branding zit, is analyse van je concurrenten. Ik hoor vaak mm, vrouwen vooral, euh, zeggen van ja... Oh, voor mij, dat zijn geen concurrenten, dat zijn collega's. Ja, ik heb daar een goede band mee en uh, ik vind het fijn dat we elkaar kunnen helpen. Ja, tuurlijk. Dat is super tof. Ik heb ook grafisch vormgevers waarmee dat ik wel goed overeenkom en dat wij dikwijls een keer sturen van ja, en nu doe jij dat. En ik doe dat zo. Klopt dat eigenlijk wel? Of ik heb dat voor gehad en jij zo al een keer iets voor gehad? Dat is super tof als je dat kunt doen. Hè. En je moet zeker een leuke community hebben. Maar het is wel belangrijk dat je kijkt naar... Wat doen mijn concurrenten en wat kan ik daarvan leren? Dingen die zij zowel goed als fout doen eigenlijk. Hè. Als je die een keer analyseert. Als je ziet van dingen die zij fout doen... Of waarvan dat je hoort van dat zij... Al is het maar een boekingssysteem. Als je ziet van... Um... Mijn concurrenten gebruiken geen boekingssysteem. Je moet daar een, een mailtje sturen voor uh, bij hen iets te kunnen aankopen of, of een dienst te boeken. Maar ik hoor van veel mensen dat dat een drempel is. Ja, zorg dan dat je zelf wel een boekingssysteem hebt. Zo eigenlijk die dingen uh, kan je eigenlijk wel van hen leren. En je mag daar nog zo goed mee overeenkomen. Dat is alleen maar leuk als je daar goed mee overeenkomt. Maar het is wel uh, goed. Allee, of belangrijk, dat jij wel de, klant, de juiste klant aanspreekt. Want als zij al die juiste klanten hebben, en jij hebt niemand, ja, dan mag dat nog zo'n goede collega zijn. Daar heb je niks aan als je factuur niet kunt betalen, op het einde van de maand, natuurlijk. En dus die, die brand, in die brandboek staat dat bij mij allemaal beschreven, zodat mijn klant dat, ja, goed kan bekijken. Dat is eigenlijk een beetje een handleiding, hè? Een handleiding die ze bij hen kunnen leggen, noemen we het soms ook de Gouden Bijbel. Ze mogen hem zeker niet te ver wegleggen dan ze hem altijd bij hem hebben. En eh, het zorgt ervoor dat je ook consistentie kan doortrekken naar je social media, naar je website. Want je wilt eigenlijk wel dat mensen het zien dat het volledige plaatje klopt. Je hoeft daarvoor een website misschien niet. Als je zegt, van ja budgetgewijs, kan ik enkel mee maar een branding veroorloven. Ik, een nieuwe website, social media, dat lukt mij niet. Dan als je branding al goed zit, als je een brandboek hebt, dan kunnen die gebruiken voor zelf daarmee aan de slag te gaan. Mijn klanten krijgen altijd een kleurencodes mee. Ze krijgen mee welke lettertypes dan er gebruikt zijn. Het is zo jammer, als je een goede branding hebt, je Instagram ziet er perfect uit, en klanten komen dan op je website en dan die zoiets hebben van, oei, ik zit precies verkeerd. Ik ga, ja, ik ga teruggaan. Dat klopt hier precies niet. Dat is zo jammer, daardoor verlies je zoveel klanten. Dus als je zorgt dat je website, je Instagram, je drukwerk, dat dat allemaal één mooi geheel is, ja, dan straalde gewoon professionaliteit uit en straalde expertise uit. En dat is toch wel, denk ik, wat je wilt. Daarom investeer je ook echt wel in de branding. Je wilt dat mensen, de kwaliteit die jij geeft met je werk, dat willen zij ook zien in je branding. Dat wilde jij ook uitstralen. Dat, ja, ik kan daar niet genoeg op hameren. En ja, dat vind ik wel belangrijk. Het is zo jammer als jij zo goed bent in je job dat dat niet goed overkomt. Dat, dat dat niet zo een weergeeft. Door gewoon... een branding te hebben. Um, heel veel die ook nog geen website hebben. Ook dat. Zo belangrijk. Je Instagram is leuk en tof voor mensen. Er naartoe te krijgen. Je moet altijd nog een website hebben. Om hen te overtuigen. Om, om hen extra info te geven. Om ervoor te zorgen dat ze effectief overgaan tot die aankoop. Of... Tot het aannemen van jouw diensten eigenlijk. Dus als je zorgt dat je website dat die klopt, dat die foto's juist zitten, dat die kleuren juist zitten, dat je diezelfde lettertypes hebt, dat mensen vanuit je Instagram naar je website gaan en zeggen van ja, dat is het. Die heb ik nodig. Ja, dan zijn de vertrokken. Hè. Je verkoop gaat sowieso allemaal gaan. Gewoon omdat jij die expertise en dat vertrouwen eigenlijk ook wel uitstraalt bij die bezoekers. Dat gaat ervoor zorgen, alleen al dat het zoveel beter doet. En ja, natuurlijk, ik verkoop hier natuurlijk ook brandings, dus dat is logisch misschien dat ik dat zeg, maar ik merk dat bij heel veel van mijn klanten die achteraf tegen mij zeggen van oh my, het is zo'n verschil. Ik vind het zo veel gemakkelijker om mij weer te geven online. Het, het, hoeveel complimentjes dat, dat ik al niet doorgestuurd gekregen heb van klanten die zeggen van ja, ik heb bij u geboekt. Omdat ik uw website gewoon hij sprak mij aan. Ik dacht, ja, bij die moet ik zijn. Allee, dat is, toch, dat is toch geweldig als je dat te horen krijgt. Dus echt waar, neem het van mij aan. Ik ben een heel visueel persoon. Niet iedereen is zo, maar het gaat je bedrijf echt zoveel meer helpen. Het gaat je zoveel meer professionaliteit weergeven. Dus um, ja, niet twijfelen. Als je twijfelt over een branding, niet twijfelen. Het gaat, je gaat het er sowieso uithalen. Dat kan ik je zeker al zeggen. Voilà, dat was mijn betoog over een branding, onder andere. Uh, ik hoop dat je een beetje beter weet wat dat nu inhoudt, een branding. Dat je eh, er een beetje warm van geworden bent. Om zelf ook aan de slag te gaan met je branding. Als gevoeld van het, het past niet meer bij mij. Bij mijn bedrijf. Zo wil ik mij niet meer weergeven. Ja, dan is het tijd. Dus stel dat je zegt van oké, okay, Sophie uw stijl vind ik de max. Ik vind u de max. Dan is het de moment om een nieuwe branding eh, bij mij aan te kopen. Boek op tijd jouw plaats, want... Dus Ze zitten snel vol met plekjes. Ik heb er ook maar een bepaald aantal per maand. Dus uh, ga naar de website en uh, boek zeker jouw plaats. Deel ook zeker deze podcastaflevering als je het geweldig vond. Hoe meer luisteraars, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Uh, dat zou mij heel hard helpen. En uh, hopelijk tot de volgende. Zo, dit was het dan voor vandaag. Super tof dat je bent blijven luisteren. Tot het einde. Er komen er snel terug meer aan, dus stay tuned. En volg me zeker op Instagram, ASBureau. En uh, laat me zeker ook weten wat je ervan vond. Daag!